0: Anekdotisch Evident mit Katrin Rönecke und Alexandra Tober. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Scham. Alexandra. Warum beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Scham?
1: Ja, also dieses Thema Scham, das habe ich mir ausgesucht und ganz bestimmt nicht ohne Grund, denn Scham ist ein Gefühl, das mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ich führe das auf den Umstand zurück, dass ich in vielen Aspekten von der Norm abweiche oder abgewichen bin, was meiner Lebensgeschichte geschuldet ist. Das sind solche Sachen wie dass ich Migrantin war. Das heißt, ich, ich war anders. Ich war aus einem anderen Land und in einer Stadt, in der es kaum andere Ausländer gab. Dann hatte ich einen geistig behinderten Bruder. Das ist ähm, auch etwas sehr, sehr Schambesetztes, wenn man sich vorstellt, dass man mit diesem Menschen unterwegs ist, der ständig schreit, der sich in die Hosen macht und dem kann man nicht kontrollieren und die Menschen wissen nicht, wie man damit umgeht. Dann sind das solche ähm, scheinbar banalen Dinge wie, dass ich 1,84 groß bin und damit äh, sehr viel größer als die meisten. Frauen. Es gab einfach in, in meinem Leben so viele Gründe, sich zu schämen, so viele Anlässe für Scham, dass mir dieses Gefühl, sage ich mal, einfach näher ist als andere Gefühle. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich mit diesem Gefühl therapeutisch zu beschäftigen, Beziehungsweise es war der Versuch, diese Scham loszuwerden, ging es irgendwie nicht, weil ich mich schon für das Schämen so sehr geschämt habe, dass es ein schmerzhafter Prozess war. Und alles hat sich geändert, als ich an die Uni kam und Scham als Thema für mich entdeckt habe, ein Thema, das man wissenschaftlich erforschen kann. Und wie man weiß, ist der wissenschaftliche Blick von Scham befreit. Muss er ja sein, muss yeah. er sein. In der Wissenschaft geht es nicht um die eigenen Gefühle, sondern man schaut sich Dinge möglichst objektiv an. Und das war für mich die Erlösung. Ich habe mich in meiner gesamten Unizeit eigentlich immer wieder mit Scham beschäftigt, mit Nacktheit und Scham, mit ähm, Stigmatisierung und Scham. Dieses Thema kam einfach immer wieder vor. Und ich finde es so faszinierend, besonders für eine Soziologin oder für einen Soziologen. Denn dieses Thema ist sehr Janusköpfig. Dieses Thema hm. lässt sich nicht abschließend bearbeiten. Man, es, es lassen sich keine keine definitiven Aussagen über das Wesen der Scham treffen. Die Scham ist gut und die Scham ist schlecht. Die Scham steht auch immer zwischen ähm, zwischen diesen äh, Gegensätzen wie Körper, Psyche, Natur, Kultur, Individuum, Gesellschaft und die, diese Zweischneidigkeit, Zweigesichtigkeit, die hat mich immer enorm fasziniert und deswegen habe ich mir gedacht, Scham könnte doch ein super Thema sein, um es nochmal mit dir hier zu äh, bearbeiten.
0: Ja, sehr schön. Also es ist bei mir, wir sind, unsere Biografien sind ja in manchen Punkten ähnlich. Ich habe keinen Behindertenbruder und bin noch nicht ganz so groß geraten. Aber ich war zum Beispiel früher in der Schule immer sehr groß und habe mich auch dafür geschämt. Also allein nur, weil man einen Kopf größer rausguckte auf dem Klassenfoto, fand ich schon peinlich. Du hattest auch gesagt, dass es das mit der Migration zusammenhängt und da musste ich sofort an ein Buch von Lena Gorelik denken, die ja auch äh, Migrantin ist, aus Russland in dem Fall, aus St. Petersburg. Die hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt, sie sprechen aber gut Deutsch, weil das so oft zu ihr gesagt wurde. Ähm, und da geht es eben auch um diese Migrationsgeschichte. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie sie darin beschreibt, dass sie sich als eine ein Mädchen, das in eine westdeutsche Stadt gekommen ist, also so eine ganz ähnliche Geschichte wie du, und ein Stück weit ja auch wie ich, nur dass ich eben ähm, aus einem anderen deutschen Land sozusagen kam, ähm, dass sie sich immer dafür geschämt hat, für das, wo sie herkommt, für ihre russischen Eltern, die zum Beispiel, eine Szene, die mir sehr gut im Kopf ist, zum Geburtstag so komische Kuchen gebacken haben. Mhm. Also wenn sie dann Geburtstag gefeiert hat und ihre Freunde eingeladen hat, dann war es ihr schon peinlich, was ihre Mutter für Kuchen auf den Tisch gestellt hat, ja. weil das halt so russische Kuchen waren und so. Und das, daran musste ich dann sehr denken, als du gerade Migration gesagt hast, weil das bei mir so ähnlich natürlich auch ist. Also ich habe mich im Grunde ähm, sehr, sehr lange dafür geschämt, aus der DDR zu sein und ähm, auch dafür geschämt, Ne, man kennt das ja, als dann die Wende kam und über die Zonen gab, wie gelacht wurde und über diese, diese ganzen Bananenwitze gemacht wurden ähm, oder darüber gelacht wurde, wie die aussehen und wie die sprechen. Das war ja auch alles im Fernsehen zum Beispiel und da habe ich mich wahnsinnig für geschämt. Das heißt, ich habe mich für im Grunde auch einen Teil meiner Identität geschämt, also meiner Identität bis zu dem Alter von sieben Jahren, wo ich dann mit meiner Mutter letztendlich ausgewandert bin. Aber davor war ich auch ein Teil der DDR und ich liebte diese ganzen Menschen. dort. Das war meine Familie, das waren meine Freunde und ich habe mich wohlgefühlt und ich habe mich nie komisch gefühlt zwischen denen. Und das hat sich radikal geändert mit diesem ja, Auswandern, mit diesem Weggehen.
1: Ja, ganz genau. Und diese Erfahrungen, die wir mit Scham gemacht haben, die bergen eine wichtige Lektion darüber, wann Scham auftritt. Und zwar passiert es einfach dann, wenn wir die Normen und Gesetze und Regeln einer bestimmten Gemeinschaft herausfordern, die Grenzen überschreiten, die Normen verletzen, unwissend oder wissend. Auch so, so eine Sache wie sich der Armut schämen oder so. So etwas findet nur statt, wenn wir in einer ungleichen Gesellschaft uns mhm. wiederfinden. Denn in Polen waren alle Leute arm. Das heißt nicht die Armut als solche, nicht die Armut an und für sich war schambesetzt, sondern in Deutschland dann von
0: dem wohlhabenden Durchschnitt abzuweichen. Mhm. Diese relative Armut, sagt man ja dann auch. ne? Also ja, es ist einfach ganz ist Relativ genau. im Vergleich zu den anderen Armen, ähm, genau. Vergleich zu den Polen wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber da haben wir aber eigentlich schon einen sehr wichtigen Aspekt von Scham. Dass es sehr viel mit dem Kontext zu tun hat, in dem man ist und die Umwelt, in die man ja geworfen wird äh, in den verschiedenen Situationen des Lebens. Genau. Die nächste Frage wäre... Was fühlen wir
1: eigentlich, wenn wir Scham empfinden? Was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit uns? Kannst du spontan
0: ein Gefühl in dir oh ja. hochspülen, und das dann, dass du es beschreiben könntest? Oh ja, oh ja. Das ist noch sehr eindrücklich, weil es noch nicht sehr lange her ist in mir drin. Und zwar war ich vor ungefähr einem Jahr im Urlaub zusammen mit Holger. Der hat es, glaube ich, auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Und er hatte mir irgendwann eine Kamera geschenkt, eine ganz tolle, die ich geliebt habe über alles. Und die hatte ich in diesem Urlaub mit und ich habe es echt geschafft in einem relativ betrunkenen Zustand abends nachts diese Kamera zu verlieren und es ist mir am nächsten Morgen erst aufgefallen ich bin aufgewacht habe wir wollten los ich habe sie gesucht und sie war weg und ich habe mich so irre geschämt weil es halt gleichzeitig eben ein Geschenk war aber auch ein recht also eine, eine so tolle Kamera ein recht teures Geschenk auch und ja ich sie eben ich bin halt manchmal sehr schusselig. Das ist etwas, wofür ich mich zum Beispiel auch häufig schäme, wenn ich Dinge vergesse, wenn ich Dinge ähm, verliere oder so. Und ich habe, glaube ich, den gesamten Vormittag damit zugebracht, mich so sehr zu schämen, dass ich im Bett lag und geheult habe. Ach du Arme. <lacht> und deswegen hat es sich auch sehr, sehr eingeschrieben. Und das ist etwas, was mir immer mal wieder passiert. Jetzt nicht wahnsinnig häufig, aber wenn ich mich schäme, also jetzt gerade so als Erwachsene, dann richtig. Also dann wirklich ja, also stundenlang und und heftig. Und ähm, okay, ja. also es war ein sehr intensives, sehr
1: extremes Gefühl, das dich bis zu den Tränen getrieben hat und du wolltest dich ja. verstecken
0: und den Boden versinken. Also man sagt Boden ja, man versinken, möchte ja. im Boden versinken, aber eigentlich finde ich, ist es viel mehr der Boden, der sich unter einem sowieso auftut. Also mhm. dieses Gefühl, wirklich zu fallen. Ohne ja. ähm, Ohnmacht auch. Äh, ohne absolute Ohnmacht und absolute, ähm, naja, nicht absolute, aber starke Verzweiflung und starke, ach, ja, Selbsthass, also teilweise ein bisschen Selbsthass, ja. nicht ganz so schlimm, aber es kommt schon auch mit hinzu und sehr körperlich auch, also etwas, was schlimmstenfalls dazu führen kann, dass mir schlecht ist, ich muss mich hinlegen, ich kann dann nicht mehr irgendwie stehen oder sitzen oder so und auch so zusammenkrümmen so Embryonalstellung äh, ist dann schon auch erforderlich, ja, also schon heftig. Und bei dir? Also, ich kenne eine
1: populäre Schamvorstellung, die jedes Mal, wenn ich davon lese oder wenn ich es mir vorstelle, mir die Schamesröte ins Gesicht schießen lässt. Und das ist, man stelle sich folgende Situation vor. Man ist im ICE auf dem Klo, hat aber vergessen, die automatische Tür abzuschließen. So, und nun hält der Zug und es stehen total viele Leute im Gang und in diesem Moment macht jemand die Tür auf. Man sitzt auf dem Klo und sieht sich gegenüber von 10, 15, vielleicht 20 Menschen und kann ihnen nur Freunde denken. Und so etwas Ähnliches ist mir passiert. Das war vor ungefähr einem Jahr oder so, da war ich mit dem Zug unterwegs und ich muss gleich sagen, ganz so schlimm war es nicht. Aber es war schlimm. Ich war in einer ICE-Toilette. Diese Toilette hatte ein solches Abschlusssystem, dass es schwer war, durchzusteigen, was man jetzt machen muss, damit die Tür zu ist. Also jetzt nicht irgendwie mit Klinke oder mit, mit Riegel, sondern mit irgendwelchen seltsamen Knöpfen, deren Bedeutung sich nicht auf Anhieb erschließt. Ja, und dann saß ich da auf dem Klo. Und in dem Moment, wo ich mir die Hose hochgezogen habe, geht die Tür auf, in Zeitlupe. <lacht> und ein Mann meines Alters schaut mich an. start mich an, während ich mir die Hose hochziehe und zumache. Und in diesem Moment wollte ich mich echt die Toilette runterspülen. <lacht> ich wollte einfach nicht mehr da sein. Und das Schlimme war, die Reaktion von diesen Menschen, der ist nicht etwa weggegangen oder hat sich weggedreht oder hat sich, entschuldigt, ist dann einfach verschwunden oder so. Der hat mich angestarrt und gesagt, oh, Entschuldigung, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Und starrt mich die ganze Zeit an und sagt das so in Zeitlupe, dieser Moment, der wollte einfach nicht enden. Und ich habe mir wirklich so gewünscht, seine Augen einfach Wegzuschießen, oder dass er irgendwie weggeht, ja. Das, der sollte, ich wollte diesen Menschen zerstören. Und gleichzeitig <lacht> wollte ich mich zerstören. Und das ist so ein, das ist, das ist sehr, sehr essentiell für das Verständnis dieses Gefühls der Scham. Mhm. Dass man am liebsten weg wäre. Man möchte das einfach alles rückgängig machen. Und ja. man, sieht, man sieht einfach keinen Ausweg aus dieser Situation, keinen anderen Ausweg als zu verschwinden. Und das erklärt es auch, warum manche Vorstände von Firmen oder so, wenn sie sehr viel Scheiß gebaut haben, dass sie sich gleich umbringen. Mhm. Dass, dass sie vor Scham über die Zumutung, die sie für so viele Menschen waren, tatsächlich sich aufhängen oder von der Brücke springen, denn sie halten es einfach nicht aus, so eine Zumutung gewesen zu sein für einen anderen. Also es hat immer etwas mit anderen zu tun.
0: Der andere ist das Übel. Ja, nicht immer. Ja, noch eine Anekdote vielleicht. Also ich grundsätzlich, ja, schon, denke ich, aber nicht immer. Man schämt sich auch manchmal ganz für sich alleine. Mhm. Ähm, und da habe ich eine eine Geschichte aus meiner Kindheit oder naja, eigentlich schon fast Jugend. Das ist die Geschichte mit dem Feuer. Und die erzähle ich hier gerade auch zum ersten Mal. Die wusste bis gerade eben keiner. Insofern hat das mit anderen tatsächlich nichts zu tun, als dass ich diese Geschichte immer für mich in mir drin hatte. Ich bin, ja, wahrscheinlich war ich schon so zwölf oder so Jahre alt. Da hatte ich einen Hund und war mit dem Spazieren. Und ich habe gerne so ein bisschen rumgekokelt. Das ist mir immer noch peinlich, wenn ich das erzähle. <lacht> und ich äh, bin in so einem Wald rumgelaufen, es war Sommer, es war also relativ trocken und du kennst ja diese, diese Gefahrenschilder, Waldbrandgefahr und so. Und man weiß ja auch, dass es meistens so kleine Feuerteufel sind, die dafür sorgen, dass große Waldbrände äh, geschehen, dass das so kleine Brandstifter sind. Und so jemand war ich, also ich habe jetzt keinen riesigen Waldbrand ausgelöst, das nicht, aber ich habe manchmal gerne Taschentücher angezündet und dann einfach fallen lassen, so am Wegrand. Mhm. Und einmal ist es passiert, dass dieses Taschentuch relativ schnell ein ziemlich großes Feuer entfacht hat. Ich habe mich dann natürlich schnell entfernt davon. Also auch das sehr, sehr unerwachsen. Ich habe keine Hilfe gerufen, ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe mich überhaupt nicht mehr davon ge darum gekümmert. Ich habe so getan, als wäre nichts passiert und bin nach Hause gegangen. Und das war in so einem Berg. Und man konnte dann wirklich von meinem Zuhause aus sehen, wie es gequalmt hat da oben. Oh mein Gott, was hast du getan? <lacht> ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar und das ist wirklich was, das habe ich so in meinen in meinen Körper eingeschlossen und habe gesagt, das behältst du auf jeden Fall für dich. Es ist, ich bin am nächsten Tag an diesem Weg vorbeigegangen nochmal, um zu gucken, was passiert ist und so. Es war ein, sagen wir mal, ein Quadratmeter großes schwarzes Loch. Ja. Also es ist nicht ausgeartet, hätte aber natürlich passieren können, weil es war wirklich, wie gesagt, recht trocken und im Sommer. Und äh, die Geschichte ist glimpflich ausgegangen, die ist auch gut ausgegangen. Ich habe, wie gesagt, niemandem davon erzählt, aber ich habe mich wirklich ja bis bis heute so dafür geschämt, dass ich keinem okay. davon erzählt habe. Ja. Und trotzdem hat es in mir natürlich was gemacht. Also ich habe das zum Beispiel nie wieder getan, nie ja. wieder brennende Taschentücher irgendwo hingeworfen. oder. So.
1: Ja, und dass du diese Scham für dich alleine empfindest gefunden hast, das hat auch stark mit Schuldgefühlen zu tun. Absolut. Und nicht alles, was schambesetzt ist, hat auch mit Schuld zu tun. Zum Beispiel, ich mache mich ja nicht schuldig, wenn ich im ICE aufs Klo gehe. Also nee. bitte. ja, Ich habe keine Schuldgefühle deswegen, dass, dass dieser Mann da die Tür aufgemacht hat. Überhaupt nicht. Das hat mich einfach auf einer ganz anderen Ebene berührt als dich, mhm. deine Feuerepisode. Du hast dich schuldig gefühlt dafür, denn das, was du getan hast, war ja, falsch. Ja. War ganz falsch, ganz eindeutig, ja. Und insofern hatte es durchaus mit anderen zu tun, aber mit einem imaginierten anderen. Du hast dir einfach das Gegenüber als abstrakte Autorität vorgestellt und vor dieser hast du dich dann geschämt. Also vor einem Blick, der konkret nicht da war, aber
0: durchaus imaginiert war. Mhm. Ja. Was da auch noch interessant dran ist ist, dass Scham dann natürlich ganz eng zusammenhängt auch mit Angst. Diese oh, Geschichte, ja. die du erzählt hast, und das trifft dann wieder auf alles mit Scham wahrscheinlich zu. Die Geschichte, die du erzählt hast im ICE, davor haben, glaube ich, so fast alle Menschen Angst, dass ihnen das passiert, dass man aus Versehen irgendwas anzündet. Da hat man, glaube ich, auch einfach echt Angst vor. Und ich glaube, dass ja, dass, dass man Angst davor hat, sich schämen zu müssen, ist, glaube ich, auch so in den Menschen eingeschrieben. Es gibt ja diese Theorie von den Basisemotionen. Da gehört Angst schon immer dazu. Also früher gab es irgendwie sieben Basisemotionen. Ist ja auch immer so eine Sache. Die Wissenschaftler entwickeln Dinge weiter. Inzwischen sind es mehr und Scham gehört zum Beispiel dazu. Und ich glaube, dass es früher nicht dazu gehört hat, weil man vielleicht einfach gesagt hat, es ist in andere Basisemotionen sozusagen mit eingeschrieben. Zum Beispiel Angst.
1: Ich habe hier noch ein Zitat, was sehr gut zusammenfasst, einfach wie es sich anfühlt und wann wir uns schämen. Das fasst es einfach nochmal gut zusammen. Ich weiß nicht, woher ich es habe übrigens. Subjektiv ist Scham ein mit stärkster physiologischer Erregung einhergehender Affekt schmerzhafter Peinlichkeit, Ohnmacht und Wut. Er tritt überall dort auf, wo Menschen sich inkompetent, blamiert, fehl am Platz, bei einer Ungeschicklichkeit oder Verfehlung ertappt fühlen, wo die persönliche Intimsphäre durch plötzliche Nähe
0: oder überraschenden Tadel verletzt wird. Ja. Ja. Da ist eigentlich alles drin, genau. Intimsphäre, Tadel, solche Sachen. Ja. Ich finde, wenn man so ein bisschen den Blick auf Scham wirft und Scham auch in der eigenen Biografie, was wir ja angefangen haben zu tun, dann entdecke ich auch, dass in den unterschiedlichen Lebensphasen, die man so hat, Scham anders passiert, Scham sich anders auswirkt. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn man ein Kind ist, man sich relativ schnell schämt. Also zum Beispiel schämt man sich eigentlich fast jedes Mal, wenn die Eltern mit einem schimpfen. Weil ja. irgendwas hat man vielleicht falsch gemacht. Oder man versteht ja auch nicht alles unbedingt. Ich sehe das auch an meinen Kindern. Die denken halt nicht immer alles bis zum, bis zum Ende fertig, weil das können die auch einfach gar nicht. Ja, Es ist einfach noch viel zu wenig Informationen und Gehirnverbindungen da. Also das Lernen passiert ja noch. Und wenn du sie dann irgendwie ausschimpft und wenn es auch nur ein wenig ist oder sie auf etwas hinweist, was sie, was sie komplett nicht gemerkt haben, weil sie noch ziemlich merkbefreit sind, dann schämen sie sich oft ein wenig. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr andere Scham. Ich, ich nenne es auch mal so ein bisschen Wachstumsschmerz. Diese Scham, die man dann fühlt, also es ist so Try and Error. Und mhm.
1: Kinder schämen sich ja auch, wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten
0: überschätzt haben. Ja, genau, <lacht> total. Ja, und das tun sie häufiger. Das passiert häufiger oder sie schämen sich ja, wenn sie wenn sie anderen auch Unrecht getan haben. Also wir kennen ja auch dieses äh, Kinder können grausam sein Ding. Da habe ich schon auch den Eindruck, dass einige Kinder sich dann auch hinterher dafür schämen, dass sie grausam zu anderen sind, weil sie einfach nicht nachgedacht haben oder so. Also da ist Scham, glaube ich, sehr stark ein Wachstumsschmerz, aber es kommt, würde würd sagen so ab der Schulzeit noch eine andere Komponente dazu, nämlich die Komponente des Beschämens anderer Kinder. Also dieses, dieses Mobbing-Ding, dass man sich einen aussucht, den man fertig macht oder über den man lästert, den man komisch findet, so dass man Scham benutzt, also die Scham des anderen benutzt, um indem man sie hervorruft, sich als stärker, als mächtiger, als als überlegener zu identifizieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. In der Tat. Es gibt ja immer das eine Kind, dem wird immer die Mütze weggenommen und dann im Kreis herumgeworfen und alle lachen oder so, ne? Also, dieses, mhm. und dieses Kind in der Mitte, dessen Mütze im Kreis herumgeworfen wird und das seine Mütze nicht kriegt, das schämt sich. Das schämt Natürlich. sich einfach wahnsinnig.
1: Natürlich. Und warum machen es die anderen Kinder? Weil sie Angst vor Beschämung haben und sie können diese Angst loswerden, indem sie andere beschämen. Ja. Indem genau. sie sich sozusagen vom potenziellen Opfer zum Täter
0: machen. Genau. Das ist sozusagen der Präventivschlag gegen die Scham. <lacht> Super, voll ausgedrückt, <lacht> genau. Ja, und dann aber in der Pubertät, finde ich, kommt noch mal eine andere Schamkommel oh ja. dazu. Beziehungsweise auch die teilweise schon in der Vorpubertät. Also in der Vorpubertät, sehe ich das gerade bei meinem Sohn, der ist jetzt zehn. Und irgendwann fängt es an, dass Kinder ihre Genitalien einfach nicht mehr zeigen wollen. Die meiste Zeit oder ganz lange Zeit ist es ihnen Schnurz laufen sie nackig durch die Gegend, wenn sie zumindest nicht gerade in den USA aufwachsen oder sonst wo, wo das äh, sowieso von vornherein kulturell stigmatisiert ist. Aber sagen wir mal, hier in Berlin oder äh, auch meine eigene Kindheit in der in der DDR, da ist man halt im Sommer nackt durch die Gegend gerannt, weil war praktischer musste man sich nicht immer an und ausziehen, wenn man ins Wasser wollte oder so. Aber irgendwann schämen sie sich plötzlich für ihre Genitalien, für einen Ansatz von Brüsten vielleicht bei Mädchen und wollen es auch verdecken und wollen nicht, dass andere das sehen. Auch das scheint mir eher was zu sein, was so gemischt ist, aber sehr stark auch von innen herauskommt. Sicherlich auch ein Stück weit von außen herangetragen, aber trotzdem auch ein innerer ähm, Drang ist, äh, sich da nicht zu zeigen. Ja, und dann die Scham in der Pubertät. Ich glaube, die ist wirklich, also die habe ich auch noch sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung. Ich habe mich eigentlich permanent geschämt. Alles war peinlich. Am meisten aber äh, mein eigener Körper und ich und äh, wie ja. ich aussah.
1: Um hier mal meine kunsthistorische Expertise einzusetzen, es gibt ein wunderbares Gemälde, das ist eins meiner Liebsten. Es ist von Edward Munch, das ist der Maler, der für den Schrei bekannt ist. Mhm. Und es heißt Pubertät. Und was man da sieht auf diesem Bild, ist ein Mädchen, das nackt auf einem Bett sitzt und es ist so wunderbar. Es drückt dieses Gefühl der pubertären Charme so gut aus. Ihre Arme und ihre Körperglieder, die wirken so seltsam in die Länge gestreckt, ja, also so unnatürlich, es ist so unverhältnismäßig, das ist ja auch wirklich das, was mit dem jugendlichen Körper passiert, ja. er sieht in dieser Phase einfach komisch aus, weil der Kopf irgendwie noch ganz klein ist und die Arme schon muskulös werden und so weiter und dieses Mädchen schaut eben mit direktem Blick, aber ohne zu lächeln, in die ähm, Kamera, wollte ich schon sagen, äh, den ähm, <lacht> Betrachter an und hat die Arme, diese unverhältnismäßig langen Arme, über dem Körper, über den Schoß sozusagen gekreuzt. Und sie verbirgt ihren Körper hinter den gekreuzten Armen. Und im Hintergrund sieht man so eine Art wuchtige... Frauenmähne oder einen Schatten davon. Und ich interpretiere das so als die zukünftige Rolle als Frau, die verführen soll, die mit ihrem Körper äh, Männer für sich gewinnen soll. So ein Schatten an der Wand als Erwartung, die an das Mädchen herangetragen wird. Und das ist eine Erwartung, der sich dieses Mädchen nicht gewachsen fühlt, beziehungsweise noch nicht. Aber es ist ihm klar, dass es sich dahin entwickeln muss. Und daher auch dieses Gefühl, der Scham, dieses ich bin noch nicht bereit, ich muss mich verbergen. Ganz tolles Bild. Ich empfehle jedem, sich das mal anzusehen.
0: Apropos Bild. Ich ähm, erinnere mich zum Beispiel daran, in meinem Buch ist es auch ein bisschen, also in dem ersten Buch äh, Bitte freimachen, gleich das erste Kapitel, wie sehr ich meinen Körper im Grunde gehasst habe oder wie sehr ich mich für ihn geschämt habe. Und meine Mutter hat vor ein paar Wochen ein Bild von mir mitgebracht aus genau dieser Zeit. Also ein Foto, was sie von tatsächlich der Mutter dieser Großcousine hat, die mich damals quasi vor der Magersucht gerettet hat, weil bei mir die Scham wirklich so weit ging, dass ich auch nicht mehr leben wollte. Und dieses Bild aus der Zeit meines größten Selbsthasses in meinem Leben hat mich wahnsinnig schockiert, weil ich nicht weiß, was mit mir los war. Ich gucke das Bild an und denke, das ist ein hübsches Mädchen so mhm. das ist ein Mensch der 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 sieht sympathisch nett und hübsch aus und hat sich aber weiß ich ja noch und weiß ich auch noch sehr eindrücklich hat sich wahnsinnig geschämt und gehasst und ich habe dieses Bild gesehen und es hat wahnsinnig viele Emotionen nochmal in mir wachgerüttelt weil ich gemerkt habe ja auf was für einem wie wie was für einem Irren Film ich damals war. Wie, wie krass ich mich auch verrannt habe in meiner Scham und in meiner ähm, ja, ich habe in den Spiegel geguckt und ich habe einen hässlichen Menschen gesehen. Das war einfach so. Und jetzt gucke ich dieses Bild an und weiß, das ist ja gar kein hässlicher Mensch. Also ich habe wirklich bis ich dieses Bild gesehen habe gedacht, ich sei halt vielleicht in meiner Pubertät einfach auch hässlich gewesen. Ja. Was ja nicht unüblich ist, wie du gerade sagtest. Man ist ja einfach irgendwie in so einer Übergangsphase und die Dinge sind teilweise schon erwachsen und teilweise noch kindlich und diese Mischung sieht halt vielleicht komisch aus. Und außerdem hatte ich Pickel. Aber ist nicht so. Und das das äh, war einerseits auch total wichtig. Und da komme ich jetzt zu dem Let der, der der letzten, aber sehr langen Lebensphase des Erwachsenenseins, dass man immer, immer weiter differenzieren lernt oder ich zumindest immer weiter zu differenzieren lerne, was äh, wirklich Dinge sind, für die ich mich schämen muss und was absolut nicht so. Und zum Beispiel... Was ich wirklich lernen musste, ist, mich nicht für mich und das, was ich bin, zu schämen. Mhm. Ja. Aber
1: meinst du nicht, dass die jungen Erwachsenen oder Erwachsenen sich einfach für ganz andere Dinge schämen, als es die Kinder und Jugendlichen tun? Also ich finde, dass es im Erwachsenenalter schon einen Trend gibt, sich für seinen Lebensentwurf zu schämen beziehungsweise für die Diskrepanz zwischen dem, was man ursprünglich werden wollte und dem, was da ist. Man findet sich zum Beispiel in einer Situation, wo alle um dich herum einen festen Partner haben und Kinder und Familie und einen tollen Job und man selber jagt von Praktikum zu Praktikum, mhm. hat nur Tragödien im Liebesleben, ist ganz weit entfernt, die gesellschaftlichen Erwartungen von anderen, auch die an sich selber gestellten, zu erfüllen. Und dann kommt es eben zu so einer... Lebensentwurfsscham, würde mhm. ich sagen, wenn die eigenen gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann Menschen in einem hohen Alter, wenn sie sozusagen auf dem Sterbebett liegen, sich durchaus schämen könnten dafür, dass ihr gesamter Lebensentwurf gescheitert ist. Oh ja.
0: Ich, ich wollte auch nicht sagen, dass es irgendwann abgeschlossen ist. Also so mhm. gar nicht. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung mit der eigenen Scham etwas ist, was ein Leben lang passiert. Wenn es gut läuft. Also vielleicht kommen wir nachher nochmal zu den negativen Aspekten ähm, der Schamvermeidung. Ich glaube, es gibt genauso gut auch Menschen, die komplett ähm, angefangen haben, jegliche Scham zu vermeiden und die nur noch darauf aus sind, sich nicht schämen zu müssen und die dadurch auch sehr äh, kritikunfähig sind. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Aber ja, absolut. Ich denke, dass äh, sicherlich viele Menschen, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben, sich für Dinge nochmal neu schämen. Zum Beispiel, ähm, um zu dem Beispiel äh, Le Lena Gurelik und die Migration zurückzukommen, hat man oder habe ich mich zumindest irgendwann dafür geschämt, dass ich mich für meine DDR-Freunde und Familie und deren Sprache und deren Aussehen und das alles geschämt habe. Kommen wir vielleicht noch zu dem Thema Sexualscham. Jugendliche und Kinder haben, glaube ich, eine sehr, sehr große Scham, vor allem was irgendwie sexuell ist, was man daran merkt, dass äh, spätestens im Sexualkundeunterricht oder in der Sexualkundeaufklärung in der Schule alle kichern. Ja,
1: Katrin, da sprichst du ein Thema an, das in meiner Kindheit sehr stark stattgefunden hat, vielleicht stärker als in den, ich sag mal, westlichen Gesellschaften, wo man doch nochmal einen anderen Umgang hatte. Aber was ich in meiner Kindheit hatte, war eine Beschämung, eine beschämungs-, eine erzieherische Beschämungsstrategie, wenn es um Sexualität gibt. Und ich kann mich noch genau erinnern an den ersten Moment des Beschämtwerdens. Und ich habe nämlich im Rahmen der Vorbereitung für die Sendung mi mir gedacht, wann hast du dich eigentlich zum allerersten Mal geschämt? Und dann geht man halt zurück in die eigene Kindheit und findet dann so diesen einen Moment. Ich war vielleicht fünf Jahre alt und ich habe eine nackte Frau gemalt. Mm. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich wusste, wie eine nackte Frau aussieht. Und dann habe ich das gemalt. Und ja, auf einen Zettel. Und mein Vater hat es gefunden. Und plötzlich höre ich ihn schreien zu meiner Mutter. Schau, was sie gezeichnet hat. Sie hat eine nackte Frau gezeichnet. Schau dir das an, eine nackte Frau. Und also das oh. war so ein, so ein, oh mein Gott, Kind, was hast du getan? Das hat in mir so einen unglaublich großen Schmerz ausgelöst und ab da wusste ich, nackte Menschen zu malen ist etwas ganz, ganz Schlimmes und es macht, dass die Erwachsenen dich hassen dafür, dass Menschen dich hassen und dich ausschließen und das ging dann noch weiter, ich habe im Alter von sechs oder sieben ein sehr albernes Liedchen aufgeschnappt, das sich lustig gereimt hat und es war das Wort Prostitutka drin, das heißt Prostituierte. Und ich wusste natürlich nicht, was es heißt. Aber als ich es gesungen habe, habe ich eine Ohrfeige dafür bekommen. Aber keiner hat mir gesagt, warum, was dieses Wort bedeutet oder dass, dass ich überhaupt etwas falsch gemacht habe. Ich habe einfach eine Ohrfeige dafür bekommen, dass ich das Wort Prostituierte gesagt habe. Und als ich dann herausgefunden habe, ich musste dann irgendwie heimlich herausfinden, was das ist, dann wusste ich wieder, ach so, das hat was mit Nacktheit zu tun. Also werde ich dafür geschlagen, dass darf. Also ich werde dafür geschlagen, dass ich dieses Wissen habe. Mhm. Das Wissen um diese Sache, die ich nicht wissen darf, genügt eigentlich, um bestraft zu werden. Mhm. Und jetzt, jetzt muss ich erwähnen, dass du ja ein Buch geschrieben hast, das ist vor ein paar Tagen erst erschienen und es ist ein Buch über Sex, das du für Reklam geschrieben hast, mhm. so eine Reihe von Reklam, wo Autoren aus einer sehr subjektiven Sicht 100 Seiten schreiben dürfen zu einem Begriff und bei dir war eben dieser Begriff Sex und Du schreibst da etwas, das mich nachträglich noch geheilt hat oh. und zwar gibt es dort ein Kapitel über kindliche Sexualität und darüber, wie diese Sexualität sich fundamental unterscheidet von der Erwachsenensexualität.
0: Sie ist komplett erotik befreit, schreibst mhm. du da zum Beispiel. Ja, es ist letztendlich also so ein bisschen, man, ich habe angefangen mit dem Begriff unschuldig, weil es glaube ich der häufigere Begriff ist, wenn man über... Sexualität von Kindern spricht. Ich muss davor wegschicken, dass man eben schon relativ lange weiß, dass Kinder sexuelle Wesen sind. Also sie stimulieren sich, sie fassen sich an, sie machen sich schöne Gefühle und das geht schon im Mutterleib los. Also das ist aber auch schon für manche, glaube ich, schwierig. Also es ist, glaube ich, schon schwierig für viele Leute, wenn ein Baby sich an den Pimmel fasst oder einen Steifen kriegt, obwohl man ja nun selbst wenn man nicht sehr viel über dieses ganze Thema aus der wissenschaftlichen Perspektive weiß, eigentlich mit gesundem Menschenverstand wissen sollte, nein, dieses Kind ist ein Baby, es ist nicht pervers. Ich habe dann irgendwann versucht, diesen Begriff Unschuld wegzukriegen, weil das Pendant dazu wäre ja Schuld. Also wenn man sagt, Kinder sind unschuldig, impliziert es, es gibt irgendwann etwas, was schuldig ist oder was mit Schuld zu tun hat. Mhm. Und deswegen habe ich eben einen Begriff gesucht, der ja besser passt und bin zu unerotisch gekommen. Und dieser Begriff ähm, soll eigentlich verdeutlichen, dass die Fragen auch die Kinder stellen oder wenn sie wie du zum Beispiel nackte Menschen malen oder ähm, es gibt ein sehr schönes Buch von Jan-Uwe Rocke, der hat sich um Aufklärung von Kindern eben auch gekümmert und es das heißt von wegen aufgeklärt. Es geht darum, wie schwer es bis heute für Eltern, auch westliche Eltern, ist. Es ist, glaube ich, kein Phänomen, was jetzt nur in Polen oder äh, sagen wir islamischen Familien oder in puritanischen amerikanischen Familien, sondern ich glaube, es ist ein weltweites Phänomen, dass das mit der Aufklärung Eltern sehr sehr schwer fällt, weil sie selbst so unsicher sind. Sie sind einfach wahnsinnig unsicher, wie sie reagieren sollen, wenn zum Beispiel ihr sechsjähriges Mädchen sagt zu einem Papa. Ähm, Du kannst du das, was du mit, mit Mama letzte Nacht auf dem Sofa gemacht hast, auch mal mit mir machen, so, ja, so schöne Gefühle, weil sie es zufällig gesehen hat. Oder wie reagieren mhm. Eltern, wenn Kinder reinkommen, wenn sie Sex haben? Wie reagieren Eltern, wenn Kinder plötzlich Begriffe benutzen, die, von denen sie überhaupt nicht wissen, was es heißt, ja? Ja. Das sind alles solche Fragen, mit denen, glaube ich, wirklich alle konfrontiert sind, auch Erzieherinnen und Erzieher, Großeltern, eigentlich alle, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, weil das früher oder später kommt. Und da keine Angst zu haben, dass diese Kinder vielleicht schon sowas wie in Anführungszeichen pervers sein könnten oder dass die auf die schiefe Bahn geraten, wenn man da jetzt nur nichts Falsches sagt, ist wahnsinnig wichtig. Also je früher, ich, ich, ich zitiere mal kurz aus meinem Buch, äh, schamlose Eigenwerbung hier, ähm, je früher Eltern, weil sie unbewusst von sich und ihrer eigenen Erotik auf andere schließen, nämlich in diesem Fall auf ihr Kind, anfangen sich einzumischen und zu steuern, und je weniger sie dabei von der unerotischen Sexualität ihres Kindes verstehen, desto schwieriger kann es werden, also nämlich das für das ja. Kind. Ein Junge, der an sich herumspielt und von der Kindergärtnerin deswegen gescholten wird, ist eine Geschichte, die hat mir ein Freund tatsächlich so erzählt. Ein Mädchen, das seine Klitoris reibt und dessen Hand man davon wegnimmt. Ganz, ganz lange Praxis gewesen ähm, bei kleinen Mädchen. Weil man nämlich Angst davor hat, sexuelle Frühreife könnte dann der, die Folge sein. Beide werden sich an diese Ereignisse als etwas erinnern, das man nicht macht, das schmutzig ist und nicht in Anführungszeichen unschuldig. Und ähm, da, das ist auch ein sehr aktuelles Thema. Insofern, die AfD macht ja auch sehr viel Kampagne und politische Wahlwerbung und so gegen die Frühsexualisierung von Kindern, wie sie es ja. nennen. Und ich glaube, dass die AfD zum Beispiel genau diesen Irrtum erliegt, dass Kindliche Sexualität, wenn man da falsch mit umgeht ähm, und den Kindern was erzählt, wofür oder wovor sehr viele die Kinder eigentlich bewahren wollen. Also man soll Kindern keine nackten Menschen zeigen, man darf Kindern nichts erzählen, wie Kinder gemacht werden. Wenn man das zu früh in Anführungszeichen alles macht, dann äh, werden daraus irgendwie, ja, was eigentlich? Also das definieren sie dann nicht. Weißt du, was was die Angst war oder die dahinter steckt bei deiner Geschichte? Also kannst, kannst du es dir vorstellen? dass ich pervers bin, dass ich ein mhm. Perversling bin. Ja.
1: Das war immer so das, was mitschwank. Ein perverses Kind, ein Kind, das, ähm, ach, ich kann das... Ich kann das gar nicht ausdrücken, mit wie viel Evil das assoziiert wurde. Aber das hat schon auch religiöse Hintergründe dann, oder? Ich denke schon, dass es auch religiöse Hintergründe hatte. Ja, was ich noch sagen wollte zu diesem Begriff der Unschuld, ich finde es super toll, dass du das dass du diesen Begriff unerotisch vorschlägst. Also bei dir ist die, die frühkindliche Sexualität einfach enterotisiert. Mhm. Und ich würde vorschlagen, dass man unschuldig durchaus als Begriff benutzen kann in Verbindung mit Kindern, aber im Sinne von sich keiner Schuld bewusst. Mhm. Unschuldig, sich keiner Schuld bewusst. Das ist nämlich genau, was es ausdrückt. Meine Sexualität oder meine Versuche, mich mit Körper etc. auseinanderzusetzen, waren frei von Schuld. Ich hatte nicht im Geringsten das Gefühl, etwas Falsches zu machen, etwas Böses zu machen oder etwas Unnormales zu machen. Das wurde mir eben durch Gewalt erst gezeigt.
0: Mhm. Ja, aber, ja, das, genau, also letztendlich wurde dir dann vermittelt, dass es sowas wie Schuld in dem Bereich halt gibt. Das ist Ganz so ein genau. bisschen der Grund, dass, warum ich das Wort ja, auch genau. ablehne, ja. weil es könnte ja sein, dass später, wenn du dann erotische Gedanken dazu hast, und wann auch dass immer du das dann ist, Schuldgefühle dass hast, dass dann schuldig bist. Genau. Ja, und das, glaube ich, ist äh, wichtig zu Darauf sagen, nein, auch das nicht. Das ne? ab, ja. Genau. Mhm. Also ja. zum Beispiel dieses Ganze, was du erzählt hast, in der Pädagogik spricht man eben von Schwarzer Pädagogik. Es gibt ein wunderbares Buch von Katharina Rutschki, die hat, das hat genau den Titel Schwarze Pädagogik, die hat äh, die Geschichte schwarzer Pädagogik aufgeschrieben. Und ein sehr zentrales Thema darin ist Masturbation. Mhm. Und es hat äh, wirklich, also das ist eine grausame Geschichte, wie das Christentum vor allen Dingen mit Masturbation umgegangen ist. Vom ja weiß ich nicht, ausgehende Mittelalter, aber eigentlich eher sogar die die Neuzeit, also nach der Aufklärung, nämlich als man angefangen hat, auch wissenschaftlich über Sexualität richtig nachzudenken. Das hat man ja ganz lange gar nicht getan. es kam, glaube ich, erst so um das 18. Jahrhundert herum oder um 1800 herum, dass damit auch aufkam, zu definieren, was ist eigentlich eine gute und was ist eine schlechte Sexualität. Und Masturbation gehörte eben zu einer verdammt schlechten Sexualität. Es man hat sich alle möglichen Dinge ausgedacht, die Masturbation hervorrufen könnte. Unter anderem, dass es die Nerven des Körpers schädigt und man am Ende dann stirbt oder dass man erblinden könnte, dass man irgendwelche Ausschläge bekommt oder andere schlimme Krankheiten anfällig ist. Also man hat da ganz, ganz heftig mit, mit Angst auch gespielt. Und die Angst und die Scham im Grunde ist zusammengeworfen ein Film, in dem das sehr eindrücklich drin vorkommt, ist das Weiße Band. Auch ein unfassbar grausamer Film. Er spielt in einem protestantischen Dorf Anfang des 20. Jahrhunderts. Soll, glaube ich, auch so ein bisschen den Aufblick darauf geben, was für eine ja, kulturelle Mentalität das gewesen sein könnte, die auch sehr stark dazu beigetragen hat, dass das Hitler-Regime so erfolgreich sein konnte. Da geht es eben auch um verschiedenste Formen der Scham. Also ein Dorf, in dem sehr rigide umgegangen mit wird mit Sexualität, in dem Kinder für alle möglichen Sachen sehr schwer bestraft werden, verprügelt werden. Und eben auch ein Junge ans Bett gefesselt wird, der verdächtigt wird, er würde masturbieren. Ich glaube, er tut es nicht mal. Aber es gibt eben diese Verdächtigung und da bindet sein Vater ihn ans Bett und bindet ihm auch irgendwie so ein weißes Band um, was symbolisieren soll, dass er, dass er sich schämen soll oder was anderen auch sichtbar machen soll, sich zu schämen. Auch das hat ja eine sehr lange Tradition, also in der ganzen Historie der Bestrafungen, auch öffentliche Bestrafungen, der Pranger im Mittelalter zum Beispiel. Oder der
1: Schandmantel, das gab es ja auch, so, ein, so eine Art Fass, das, in das man hineinkriechen musste und dann musste man so über die Straßen paradieren mit diesem
0: aber egal, red einfach weiter. Ja, ja, aber erzähl ruhig, weil das sind genau solche Dinge. Das hat eine, eine lange Tradition, dass man auch Hinrichtungen öffentlich gemacht hat. Also die Leute sich daran ergötzt haben, wie andere entweder erniedrigt oder sogar im, mit dem Tod bestraft wurden für ihre Schande. Das ist ja auch der Begriff der Scham ist ja mit der Schande sehr eng verwoben. Naja, jedenfalls zurück zur Masturbation. Das hat eine lange, lange Geschichte, dass das sehr stigmatisiert ist und die Geschichte geht so lang, dass auch ich mich für Masturbation geschämt habe. Und zwar massiv. Ähm, weiß nicht, wie das, möchtest du überhaupt darüber reden? <lacht> Siehst du, hier haben wir Unterschiede, individuelle
1: Unterschiede. Ich rede darüber nicht. Mhm. Ich möchte darüber nicht reden. Und das hat nichts mit Verklemmung zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass es für mich etwas Intimes ist, das ich schützen möchte. Und meine Scham, die ich gegenüber diesem Thema empfinde, die empfinde ich durchaus als sehr gesund und sehr in Ordnung. Also über diese Grenzen möchte ich einfach nicht gehen, denn es geht nur mich etwas an und deswegen rede ich auch nicht öffentlich über Sex, denn Sex ist etwas, was ich mit meinem Partner tue. Und äh, es ist etwas sehr Intimes, etwas, das nur zwischen uns beiden stattfindet. Und warum sollte ich dann öffentlich darüber reden? Es ist sozusagen ein heiliger Raum, ja? Ja. Also Viele Leute, es ist, es ist irgendwie gesellschaftlich sogar die Ansicht vertreten, dass, dass man offen über Sex reden sollte. Mhm. Und dass man alles preisgeben sollte von sich. Und zwar, weil man glaubt, dass die Scham ein reaktionäres Gefühl wäre, das es zu bekämpfen gilt. Ja. Und das sehe ich eben komplett anders. Aber ich verstehe, dass man, dass man so denkt. Angesichts der Überzeugungen darüber, wie Scham unsere individuellen Freiheiten auch beschneidet.
0: Ja, gerade ja auch in dem Bereich. Also gerade im Bereich Sexualität. Ich glaube auch, dass du vollkommen recht damit hast, darüber nicht zu reden. Ähm, ich wollte es auch gar nicht über, äh, darüber reden, wie ich masturbiert habe. Aber ich kann ja sagen, ich habe es getan. Und es war sehr, sehr peinlich. Es war in dem Sinne auch sehr, sehr peinlich, dass wenn Freundinnen in der Schule, wir haben kaum darüber geredet und wenn, dann ging das Gespräch immer so, aber sag mal, du machst es nicht oder du machst es dir nicht selber, oder? Und das Gespräch endete dann immer mit, nein, nein, natürlich nicht. Und alle waren beruhigt. Unter Mädchen, muss man dazu sagen. Ja, Unter ja, Jungs? Ja ein völlig anderes Thema, also wirklich völlig anders. Und unter Jungs war es tatsächlich so, dass die damit wahnsinnig rumgeprallt haben. Ich kannte einen Jungen, der hat wirklich allen Besuchern, die jemals bei ihm zu Hause waren, seine Wichssocke gezeigt, in die er immer mhm. reingewichst hat. Und das hat mich auch eher irritiert, aber es war ein sehr viel Offenerer Umgang und ein, ein aufdringlicher Umgang auch ein Stück ja. weit, was glaube ich mit der Inszenierung von Männlichkeit und männlicher ja, Sexualität ganz genau. extrem viel zu tun hatte. Aber
1: die Jungs waren sich durchaus auch bewusst darüber, dass die Mädchen es mit diesem Thema ganz anders halten. Ich mhm. weiß noch, auf Klassenfahrt, da saßen wir halt im Mädchenzimmer und ein Junge war dabei. Der Markus. Und irgendein freches Mädchen hat ihn gefragt, und Markus, unanierst du jeden Tag? <lacht> und dieser, dieser Typ ist knallrot geworden und hat abgestritten, jemals unaniert zu haben. Oh. Der hat gesagt, der, hat das, der macht das nicht, der macht das nicht, der hat das noch nie getan. Ja. Natürlich wussten alle Mädchen, dass das nicht stimmt. Und ich habe den auch unter seinen Freunden erlebt, wo der ganz anders war, aber er wusste einfach in diesem Kreis der Mädchen, die Masturbation alle total pervers und äh, finden und tabuisieren, ja. in diesem Kreis darf er sich nicht outen. Ja, genau.
0: Und das ist auch ein Motiv in vielen Geschichten, wenn weibliche Sexualität zum Beispiel in der Literatur eine Rolle spielt, kommt das so gut wie gar nicht vor. Nehmen wir Fifty Shades of Grey. Entschuldige bitte, <lacht> dass ich das jetzt auf den Tisch bringe. Ich weiß, dass es unter unserem Niveau ist. Aber ich habe es mal gelesen für eine Talkshow, die auch darum ging. Und das war eine sehr sehr wertvolle Talkshow, finde ich. Weil immerhin ist Fifty Shades of Grey ein Massenphänomen. Und es wird bezeichnet als die Befreiung der weiblichen Sexualität. Endlich dürfen Frauen weibliche äh, sexuelle Fantasien haben. Und unter dem Aspekt ist es einfach nur schockierend, dass die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, noch nie Sex hatte und noch nie masturbiert hat mit ihren Anfang 20 Jahren und das alles erst von dem Mann Christian Grey entdeckt bekommt. Also sie Das kennt ist unfassbar, das nicht es ist das Es ist unglaublich.
1: Man kann sich nur fragen, wie diese Frau auf die Idee kam, so eine Figur zu entwerfen. Ich glaube, es war irgend so ein Spin-Off
0: von Twilight, ne? Das
1: ja, genau. Dann Name. hätte das etwas sehr christlich Verbrämtes,
0: etwas ja. so Puritanisches, ja. Und da ist dann sehr schön, um schnell davon wieder wegzukommen und die Positivbeispiele zu erzählen, dass Caitlin Moran, und die von uns beiden wahnsinnig geliebte Caitlin Moran, hat genau dieses Buch als Anlass genommen zu sagen, ich muss ein Gegenbuch schreiben, wenn meine Tochter in das Alter kommt, 50 Shades lesen zu wollen, soll sie gefährlichst mein Buch lesen und hat in diesem How to Build a Girl einfach mal direkt damit angefangen, dass die Hauptperson masturbiert. In ihrem Bett unten liegt, glaube ich, der kleine Bruder, den nicht wecken darf und so. Und dann ist das ganze Thema schon abgehakt. Ja, das Mädchen masturbiert, fertig. So, Das ist die Grundvoraussetzung für den Rest der Geschichte. Und das finde ich tatsächlich eine sehr gute, ein sehr gutes Antidote sozusagen gegen Fifty Shades of Grey. Ähm, von daher finde ich es schon wichtig, über Masturbation zu reden, aber eben gerne auf einer abstrakteren Re äh, Ebene. Also meine Masturbation sehr viel in diesem Buch steht. Das ist auch nicht gerade der Fall. Ein bisschen, aber nicht viel. Ja, so. Langer Bogen.
1: Ja, ich finde, wenn man über Sex und Scham spricht, kommt man gar nicht mehr raus. Ja, da ist, ist einfach so viel verkehrt, so viel Kuddelmuddel. Und ich, hab, ich bin mal ganz an die Ursprünge zurückgegangen, und zwar zur Schöpfungsgeschichte und der Geschichte von Adam und Eva. Und ich finde, dass in dieser Geschichte sehr toll erklärt wird, warum der Mensch sich schämt, was eigentlich der Wesenskern der Scham ist. Und zwar ist es ja so, die Schlange sagt... Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr wie Gott sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, ihr bekommt die Fähigkeit, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Überhaupt das Gute und das Böse zu erkennen. Mhm. Und in diesem Moment beginnen Adam und Eva, sich zu schämen. Sie schämen sich für ihre Nacktheit. In dem Moment, wo sie Gutes und Böses erkennen können, erst dann können sie sich schämen. Und sie werden dann auch noch beschämt von Gott, der sie aus dem Paradies vertreibt. Und da gibt es auch wunderbare Gemälde, Bilder zu dem Thema, wo man auch sieht, wie Scham sich in der Körperhaltung manifestiert. Man sieht auf einem Wandgemälde, von, also auf einem Fresko von Masaccio, zum Beispiel Adam, der sein schmerzverzerrtes Gesicht in seine Hand legt und mit, den, mit dem Zeige- und Mittelfinger versucht, sich sozusagen die Augen auszudrücken oh oder reinzudrücken. Und da spürt man richtig die Beschämung, die ihm widerfahren ist. Aber was ich hier wichtig finde, ist einfach herauszustellen, dass die Scham die Funktion hat, für Verhältnismäßigkeit zu sorgen. Mhm. Tatsächlich auch das Gute vom Bösen zu trennen. Scham tritt immer dann auf, wenn dieser Verhältnismäßigkeit herausgefordert wird. Wenn irgendjemand zu groß ist oder zu hässlich oder auch zu schön oder wenn etwas zu viel gekostet hat oder wenn jemand zu arm ist. Also immer wenn so diese Verhältnismäßigkeit gestört ist, wird Scham aktiviert und das steht eben schon am Beginn der Menschheitsgeschichte, was ich sehr interessant finde. Aber okay, das war jetzt natürlich eine Geschichte aus der Bibel und wir glauben nicht an die Bibel. Wir nehmen die Bibel jetzt einfach nur als ein Dokument, das die Menschheit über Jahrhunderte lang begleitet hat und ihre Kunst und Kultur sehr stark beeinflusst hat. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir uns die Scham evolutionsbiologisch anschauen? Was sagen Naturwissenschaftler eigentlich dazu? Was, ist, was sagen Anthropologen? Was ist die Funktion der Scham? Ich habe mich im Studium mit Scham befasst, habe ich ja schon gesagt, und ich habe angefangen... Hans-Peter Dörr zu lesen und Norbert Elias. Norbert Elias war ein Soziologe, der behauptet hat, dass die Scham erst am Ende des Mittelalters aufkam und davor die Menschen schamlos lebten. Das war seine These und er macht das fest an irgendwelchen Dokumenten aus dem Mittelalter, dass die Scham sich erst dann entwickelt hat, als die Menschen viel mehr Kontakt miteinander hatten und Handel miteinander treiben mussten und deswegen sich selber zurücknehmen mussten, damit diese Kontakte auch erfolgreich verlaufen. Und Hans-Peter Dörr geht her und sagt, Elias hat Unrecht, Scham hat es immer schon gegeben. Und er hat Recht mit dem, was er sagt, auch wenn er Elias nicht vollständig widerlegen kann, aber er hat schon Recht. Er schaut sich zum Beispiel Naturvölker an und stellt fest, bei diesen Naturvölkern, denen man äh, aus so einer äh, naiven Sicht unterstellen könnte, sie würden keine Scham kennen, weil sie ständig nackend laufen, hm. dass sie durchaus Scham kennen, aber die verläuft einfach an anderen Körperstellen oder einfach anders. Also es gibt es gibt so ein, ein Naturvolk, bei dem die Frauen nur einen dünnen Gürtel aus äh, irgendeinem so franzigen Gewächs um den Bauch tragen. Das heißt, man sieht sowohl ihre Brüste als auch ihre Scham. Trotzdem zögern sie wenn man sie auffordert, diesen Gürtel abzunehmen. Denn das ist für sie schambesetzt. Die nehmen mhm. diesen Gürtel sonst nicht ab. Wenn man Kinder aus solchen Naturvölkern lange anblickt, dann reagieren sie in derselben Weise, wie, man wei wie wenn man weiße Kinder aus westlichen Gesellschaften anblickt. Sie zeigen Anzeichen von Verlegenheit, schauen nach unten, müssen lachen, müssen grinsen und so weiter. Und insofern kann man Scham durchaus als eine anthropologische Konstante bezeichnen, als etwas, das dem Menschen als Wesen eigen ist. Tiere zum Beispiel kennen keine Scham.
0: Und dazu hast du mir mal was geschickt über Hunde. Erzähl doch mal. <lacht> ja, das ist nämlich so lustig. Es gibt ein sehr verbreitetes, ich glaube, ich habe es auch gedacht, ein sehr verbreitetes Ding, ein verbreiteter Irrtum über Hunde. Der besagt, dass Hunde sich schämen können. Es gibt ein richtiges Meme im Internet, wo Hunde, ähm, ja, Guilty Dogs heißt das Meme, also wo sie schuldig gucken, sich schuldig ähm, sch gucken und sch sch schämen. Und es gab jetzt eben Wissenschaftler, die sind hergegangen, haben mal geguckt, ob das überhaupt stimmt. Fühlen die sich schuldig? Schämen die sich wirklich? Und sie haben einfach sehr stark physiologische Anzeichen, die die Hunde sonst zeigen, hergenommen und geguckt, was passiert währenddessen, sie sich angeblich schämen. Und haben herausgefunden, dass die meistens, wenn sie sich in Anführungszeichen schämen. Also wenn wir Menschen interpretieren, dass sie sich schämen, dann haben sie einfach Angst. Sie haben dann einfach Angst, weil sie vielleicht gerade geschimpft wurden oder irgendeine eine Reaktion von ihren Menschen ihnen vermittelt hat, dass sie jetzt vorsichtig sein müssen. Er ist lauter geworden oder er hat sehr ruckhaft an der Leine gezogen oder so. Und dann gucken sie eben so. Und der Mensch interpretiert aber, dadurch, dass er eben geschimpft hat, dass es wie ein, bei einem Kind so sein könnte, dass sich jetzt der Hund schämt. Das passiert mhm. aber nicht. Und es ist noch nicht einwandfrei bewiesen. Also das ist ja sehr oft so in der Wissenschaft, dass man es nicht hundertprozentig sagen kann. Aber man geht im Grunde inzwischen davon aus, dass die meisten Tiere sich gar nicht schämen können. Tatsächlich. Mhm. Das heißt, diese Unterscheidung in Gut und Böse ist offenbar etwas, was sehr, sehr menschlich ist. Sehr grundmenschlich ja, ist. ja,
1: ja. Und ich habe auch noch herausgefunden, dass es tatsächlich ein evolutionär tradiertes Gefühl sein könnte, weil es für das Überleben der Gattung und darin auch des Einzelnen sehr wichtig war. Es gibt auch äh, Experimente dazu und zu Scham gibt es wenig wissenschaftliche Evidenz, weil es ein empirisch so schwer zugängliches Gefühl ist. Ich meine, man es ist, ist forschungsethisch sehr fraglich, ob man Menschen einfach mal äh, einer Beschämung aussetzen kann und dann gucken kann, wie sie reagieren. Außerdem ist das so so ein sehr, sehr inneres
0: Gefühl. Man könnte ja mal so eine, Ex so eine Versuchsreihe in ICEs starten mit Kamera. <lacht> <lacht> Ganz genau. Super, du bist ein kriminelles
1: Mastermind. <lacht> Jedenfalls, äh, man hat trotzdem irgend so einen Versuch gemacht, bei dem man, ich, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, dass die äh, Probanden aufgefordert wurden, ein Erlebnis zu schildern, das ihnen sehr peinlich gewesen ist. Und dann hat man gemessen, was in ihrem Körper so los ist. Und äh, turns out, Scham zündelt richtig im Körper. Hm. Es werden Die Entzündungsstoffe werden gesteigert. Das, also die Botenstoffe, die beim Prozess des Beschämtwerdens oder des Sich-Schämens aktiviert werden, die sorgen üblicherweise dafür, dass Menschen und Tiere nach einer Infektion sich zurückziehen Aha, okay. und sich schonen. Insofern ist Scham, also auch so ein Ausdruck einer Abwehr, einer empfindsamen, entzündlichen Reaktion zum Schutz des intimen Raums. Krass. Auf körperlicher Ebene.
0: Das fand ich sehr interessant. Ja, sehr spannend. Vor allem führt das dann relativ schnell zu dem Punkt, den ich am Anfang schon meinte, diese Schamvermeidung. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Scham sehr stark so ein innerliches Korrektiv auch ist. Die Geschichte ja. mit dem Feuer. Niemand hat's gesehen, ich habe es niemandem erzählt, aber ich wusste einfach, es ist ganz, ganz furchtbar gewesen. Und da habe ich ein schönes Zitat beim SWR gefunden, ich zitiere also. Peinlichkeit und Scham haben nichts mit der Herkunft, sondern mit dem Selbstbild zu tun und dem Vergleich mit dem Fremdbild. Das hatten wir ja schon, den Blick anderer Menschen auf uns. Erspart bleibt Peinlichkeit daher eigentlich nur einem einzigen Menschentyp, und zwar denen, die nicht imstande sind, sich selbst in den Augen der anderen vorzustellen. Wunderbar. Ich habe inzwischen so viele Menschen getroffen. Das war immer eine schmerzhafte Begegnung. Die versuchen... Scham zu vermeiden. Ein ehemaliger Freund von mir hat es ganz, ganz heftig getrieben. Also der hat wirklich, wenn du ihm gesagt hast, dass er etwas falsch gemacht hat, und wenn es nur eine Kleinigkeit war, dann hat er es sofort so drehen müssen, dass er vor sich selber so dastand, als hätte er nichts falsch gemacht. Ja. Das heißt, er war unfähig, sich vorzustellen, dass er in den Augen eines anderen vielleicht etwas falsch gemacht haben könnte. Ähm, Warum der so geworden ist, also schon ein etwas älterer Mensch auch gewesen, weiß ich nicht. Da kann man natürlich nur vermuten. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr heftiger Reflex bei ihm. Ja, also sofort, sobald Kritik kommt, sobald ähm, man auf etwas hingewiesen wird, was nicht ganz so gut war, nicht ganz so stimmt, entweder komplett auszuweichen auf ein Nebengleis mhm. oder die Geschichte so zu drehen, ähm, die Sache so zu drehen und mit eigenen Interpretationen zu überschütten, sozusagen, dass nichts von der Beschämung oder der möglichen Beschämung übrig bleibt. Also keinen eigenen, keine eigenen Marke, keine eigenen Fehler, nichts eingestehen.
1: Erinnert das, mich irgendwie an Donald Trump, wenn ich ehrlich sage. Ja,
0: ja. Absolut. Ich glaube, der ist ein Paradebeispiel dafür. Der kann das nicht, der kann die eigenen Fehler nicht zugeben, nichts sehen, nicht ja, auch nicht antizipieren, wie andere Menschen, was andere Menschen brauchen, was andere Menschen fühlen. Ich glaube, es ist ihm auch einfach egal. Also ich glaube, da kommt schon nochmal sozusagen so ein Mastermind auf Schamvermeidung dazu. Es ist ihm einfach wirklich, ähm, er hat es anscheinend geschafft, dass es ihm egal ist. Wahrscheinlich hat er genug Geld, dafür, damit ihm das egal sein kann. Das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, ob man sich das vielleicht auch erstmal leisten können muss, sich nicht zu schämen. Wir hatten ja, oh, vorhin ja. schon die Verknüpfung mit Armut.
1: Ja, da, dazu kann ich nur sagen, der Mächtige kann immer lange blicken. Also mhm. je mächtiger jemand ist, desto länger kann er blicken. Und Beschämung hat immer was mit Blicken zu tun. Man kann jemanden beschämen, indem man ihn anschaut. Zum Beispiel der Lehrer, der den Schüler, der gerade was total versammelt hat, ganz, ganz lange anschaut. Was tut der Schüler? Er schaut nach unten. Und je weniger ähm, Mittel Menschen haben, je weniger Geld sie haben, umso mehr sind sie auch den Blicken anderer Ausgeliefert. Zum Beispiel der Strand, der ist umso teurer, je größer der Abstand zwischen den Liegen ist. Also der Reiche kann sich auch die Abwesenheit der Blicke leisten. Mhm. Und das sind genau diese Blicke, die ihn mal korrigieren könnten, wenn er es denn zuließe. <lacht> Also wenn man ständig angeblickt wird von allen, ja, dann schämt man sich. Aber wenn man diese Blicke erfolgreich von sich fernhalten kann, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man diese körperliche Erfahrung der Scham macht. Und ich glaube, deswegen fällt es auch vielen Leuten so leicht, andere Menschen im Netz zu beschämen. Ja, klar. Weil das Gesicht fehlt, dieses Gesicht, diese Augen, dieser Kontakt, der für die Empathie sorgt, für, für das sich schämen und auch
0: dem anderen eine Beschämung ersparen wollen wenn ja. man sich in ihm selber spiegelt. Das erklärt natürlich auch ganz wunderbar den Umgang Donald Trumps mit der Presse, ne? weil sie sind ja quasi der Spiegel, der ihm die ganze Zeit vorhält, ja, was er tut, welche Fehler mhm. er macht, was er ist, was er nicht bedacht hat, wie, wie fehlbar er eigentlich ist. Und er lehnt es konsequent ab, diesen Spiegel vorbehalten, vorgehalten zu bekommen. Er verlässt sich quasi nur auf den Spiegel, der positiv Rückmeldet, was er Gutes macht, was er anpackt. Es ist wirklich, ich glaube, da sind wir auf einer recht guten Spur, was diese ganze politische Dimension auch angeht, die, die man dann zu spüren bekommt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es ein, ähm, ein, eine Grundvoraussetzung für Tyrannei sein muss, Scham nicht empfinden zu können oder nicht empfinden zu wollen. Es eben um jeden Preis zu vermeiden, wenn man sich so die ganzen ja, äh, Tyrannen, die wir gerade auf der Welt haben, mal anschaut. Es ist eigentlich immer das gleiche Schema und immer auch, dass die Pressefreiheit eines der ersten, ja, Güter, eines der ersten Grundrechte ist das Feld, weil die Presse eben dieser Spiegel ist für ja. die Boten.
1: Tyrannei ist aber
0: andererseits
1: auch eine Reaktion auf Beschämung durch ja. andere. Also so ein kleiner Kaczynski zum Beispiel in Polen, der ist deswegen so scheiße, weil er sich ständig, weil er Polen ständig von der Presse und von den Augen des Westens beschämt Stimmt. und verkleinert sieht. Das heißt, er spürt seine eigene Kleinheit und wird dadurch umso zorniger, umso je zorniger. Also eine Reaktion auf die Erfahrung von Beschämung in der Kindheit ist oft ein jähzorniger Charakter. Das äh, bringt häufig Cholerika
0: hervor. Ja, es ist ähm, im Kleinen wie im Großen problematisch, Schamvermeidung zu betreiben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in diesen ganzen feministischen Kontexten, äh, wo ich ja teilweise sehr arg angeeckt bin, dass es immer der Punkt war, wo ich Kritik geäußert habe, der zu Konflikt geführt hat oder der dann auch bis, hin, bis dahin geführt haben hat teilweise, dass mir Freundschaften gekündigt wurden und solche Sachen. Mhm. Und ich habe auch dort den leisen Verdacht, dass es darum geht, die Scham zu vermeiden und sich gegen Natürlich. Kritik zu immunisieren, sich nicht öffnen. Und das ist dann wahrscheinlich auch immer das Schwierige gewesen, gerade wenn es öffentliche Kritik ist, das auszuhalten, mhm. in der Öffentlichkeit zu stehen und eigentlich sich auch ein Stück weit zu schämen vielleicht und dann aber alles wegzuhalten, was damit zusammenhängen könnte.
1: Ja, ja und natürlich schämt man sich, wenn das äh, vollkommene Selbstbild
0: angegriffen, hat, äh, angegriffen wird. Es muss ja nicht mal vollkommen sein. Vielleicht ist es auch nicht nur das Selbstbild, was da angegriffen wird, sondern auch die eigene Überzeugung, gerade im feministischen Bereich sehr, sehr wichtig, ähm, dass man sich ja lange genug geschämt hat. Ganz genau. Sehr gut, ja. Und dass jetzt mal Schluss damit sein muss und dass mhm. dann vielleicht so ein Irrtum daraus entsteht, dass man sich genau. schämen sollte und das Schämen etwas grundsätzlich Schlechtes und grundsätzlich genau.
1: Böses ist. Und sie stellen sich dahin und behaupten, jetzt haben wir alles durchdacht, wir haben uns abgesichert zu allen Seiten, wir werden nie wieder beschämt werden und dann kommt eine Frau, die auch noch behauptet, selber Feministin zu sein <lacht> und bringt das ins, ins Wanken. Die bringt das dann ins Wanken. Das ist, das muss unerträglich sein für jemanden, der so stark überzeugt ist von dem Zeug, was er sich da aufgebaut hat.
0: Was wahrscheinlich auch mit sehr viel Mühe so aufgebaut wurde, dass man dachte, es ist fehlerfrei. Ja, Und das genau. kenne ich auch aus meiner eigenen Geschichte. Also wir haben ja festgestellt, wir haben beide eine Schamgeschichte sozusagen. Das ist ein schönes Wort. Unsere Schambiografie. Mhm. So. Und bei mir hat das auch dazu geführt, so in bestimmten Bereichen sehr perfektionistisch zu sein. Gerade im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch gerade äh, bei dem Bild, was ich öffentlich darstelle. Perfektionistisch im Sinne, wenn ich etwas in die Öffentlichkeit packe und ich weiß, dass es zum Beispiel streitbar ist, dann versuche ich es so sehr abzusichern, dass ich immer noch dazu stehen kann, wenn alle Kritik, die ich mir dazu ausmalen kann, auch wirklich in heftigster Form kommt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also wirklich, ich versuche eben durch durch Belege, durch mich reinlesen, durch ähm, äh, Geschichte dazu betrachten und, 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 und. und Auch jetzt bei diesem Sexbuch, ne, es ist natürlich ein Thema, was wahnsinnig angreifbar macht, auch gerade wenn es persönlich geschrieben ist in vielen Teilen, da in alle Richtungen abzusichern, dass es, das ist, wozu ich auch stehen kann. Oder im Umgang mit anderen Menschen in alle Richtungen abzusichern, dass ich sie nicht verletze. Ja. dass ich ihnen nichts zu leid tue mit meinen Kindern in alle Richtungen. Ich habe so viele Erziehungsratgeber gelesen, es sind 16 Stück gewesen, um mich in alle Richtungen abzusichern, dass ich mich später nicht einmal dafür schämen muss, was ich für eine Mutter war ja. und wie ja. ich mit meinen Kindern umgegangen bin. Und das folgt tatsächlich aus so einer, so einer sehr, sehr starken ja auch letztendlich Schamvermeidungsstrategie. Mhm. Wenn es aber dann schief geht, wie vor einem Jahr mit dieser Kamera eben, dann schäme ich mich halt auch richtig. Und zwar deftig also dann äh, ja naja
1: ich finde wir haben jetzt viel zu wenig über die positiven Aspekte der Scham ja gesprochen. ich meine wir haben jetzt die Scham nur kennengelernt als etwas das uns unser ganzes Leben lang wehgetan hat etwas das alle Menschen wo alle Menschen alles für geben es zu vermeiden vielleicht hilft es sich die positiven Aspekte der Scham mal anzuschauen um seinen Frieden damit zu machen und um es auch besser auszuhalten, wenn man in der Zukunft mit solchen Schamsituationen konfrontiert
0: wird. Also im Grunde war dieses politische Aspekt der Scham, finde ich, verweist ja direkt darauf. Es ist ja. gut, wenn man sich schämen kann. Es ist mhm. schlecht, wenn man es nicht kann. Und es ist auch gut, wenn man sich öffentlich schämen kann im Zweifel. Wenn man wirklich ja. Mist gebaut hat, dann ist es ein Zeichen auch vor allem von Stärke, und auch von Stolz, wenn man öffentlich zugeben kann, man hat einen Fehler gemacht, wenn man vielleicht auch öffentlich zeigt, dass man sich gerade für diesen Fehler sehr schämt. Ich, ich halte das wirklich für ein, ein, ein sehr, sehr menschliches Gut.
1: Es ist ja nicht per se schlecht, dass wir soziale Wesen sind und dass wir auch von der Gesellschaft abhängig sind. Die Scham verweist das Individuum immer auf die Gesellschaft und umgekehrt. Und das ist etwas Gutes. Man kann das Individuum nicht von der Gemeinschaft trennen. Wenn wir eine Schamerfahrung machen, dann vergewissern wir uns der Werte, die in unserer Gesellschaft herrschen. Und das bedeutet nicht zwingend, dass wir uns dann unterordnen müssen oder dass wir dem einfach so hilflos ausgeliefert sind. Das, was Kultur macht zum Beispiel, ist ja eine ständige schrittweise Überschreitung der Grenzen. Wenn Beyoncé sich etwa mit ihrem Schwangerschaftsbauch inszeniert als Königin mhm. oder so, dann ist das eine Übertretung der Schamgrenzen, eine kalkulierte. Mhm. Und man kann sich dann auch selbst der, Auto der eigenen Autonomie nochmal vergewissern. Man kann sagen, ja, es gibt diese Grenzen, aber wir können sie testweise spielerisch überschreiten und damit spielen und schauen, was dabei herauskommt. Und eine andere Theorie besagt ja auch, dass Sex deswegen lustvoll ist, weil wir ein Tabu überschreiten.
0: Wir ja. überschreiten
1: das Tabu zum Beispiel ähm, mit entblößten Brüsten äh, auf der Straße rumzulaufen, das tun wir in unserem Schlafzimmer und nur deswegen wird dieser Prozess des sich Entblößens als lustvoll empfunden und insofern ermöglicht die Scham oder also dass wir Scham haben, ermöglicht diese Lustgefühle, ermöglicht auch Gefühle von Freiheit. Und Scham schützt ja auch die persönlichen Grenzen. Wir schützen das durch Scham, was uns sehr, sehr wertvoll und kostbar ist. Die 68er, die haben ja richtig eine Schamvernichtungskampagne gefahren, indem sie damals gesagt haben, Klotüren müssen weg und ähm, <lacht> die Kinder müssen nackt rumlaufen und ihre Eltern nackt sehen und und so und äh, Menschen, die so erzogen wurden, ähm, hatten später wirklich starke psychische Schäden und heutige Kinderpsychologen sagen, du musst deinem Kind einen Rückzugsort gewähren, einen privaten ja. Raum, die Möglichkeit, die Tür abzuschließen, die Möglichkeit, nur für sich zu sein, nicht alles teilen zu müssen. Das braucht einfach jeder Mensch, diesen privaten Raum, diesen intimen Raum, in dem er sich entfalten kann und zwar fern von jeglichen Blicken. Und insofern ist Scham auch etwas Gutes. Es signalisiert den anderen bis hierhin und nicht weiter.
0: Hier ist mein Raum, hier will ich für mich sein. Absolut. Und ich glaube auch, das hängt damit zusammen, was du gerade schon gesagt hast, Intimität. Was auch in meinem Buch am Ende dann ein kurzer Exkurs zu dem ganzen Thema, wo ich versucht habe, das ein bisschen aufzudröseln, was Intimität eigentlich ist. Und das hängt eben auch mit Vertrauen zusammen. Und ich glaube... Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis auch zu den kulturellen Unterschieden über Charme, die wir haben. Ich glaube, es gibt sehr individuelle Unterschiede darin, was wem Intimität oder was für wen intim ist. Und das, das war sehr schön in einem Gespräch mit einer Sexarbeiterin, das ich mal hatte, dass sie sagt, für sie ist Sex gar nicht so intim. Aber für sie ist es sehr intim und daher auch sehr schambehaftet, wenn sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, in der S-Bahn oder so heulen müsste. Mhm. Das ist für sie schlimmer als mit einem Fremden äh, oder mit jemandem, der sie eben einfach dafür bezahlt, Sex zu haben. Und das gehört für sie eigentlich dann wieder in die privaten Beziehungen. Das heißt, Intimität besteht aus Vertrauen, besteht aber auch daraus, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die, die Intimität, die ich teile, nicht weitergegeben wird. Ähm, dass es etwas Privates überhaupt gibt, dass mir das zugestanden wird. Und das, ich würde sagen, Werkzeug der Intimität ist vielleicht Scham. Also das Signal, das, das Warnsignal, hier wird es kritisch für mich, hier geht es an meine Grenze, ist dann Scham oder das Schamgefühl.
1: Ganz genau. Und diese Relativität der Scham ist, etwas, was mich total fasziniert und jeder von euch kann die Erfahrung selber machen und selber schauen, wie unendlich viele Facetten die Scham hat und zwar aktuell im Hygienemuseum in Dresden. Da gibt es eine Ausstellung zum Thema Scham, sie heißt Scham, 100 Gründe rot zu werden. Ich habe diese Ausstellung besucht durch einen glücklichen Zufall. Und ich war absolut hin und weg. Ich habe mich wirklich tagelang mit diesem Thema beschäftigen können. Es gibt dort unheimlich viele Exponate und kleine Texte dazu. Es lohnt sich, jeden Einzelnen davon zu lesen. Und man wird auch während der Ausstellung ständig beobachtet auf die ein oder andere Weise. Es wird zum Beispiel mit einer Kamera der eigene Blickverlauf gemessen, wenn man nackte Japanerinnen im Bad betrachtet, zum Beispiel, ja. Oder man sieht sich plötzlich anderen Besuchern gegenüber, die genau vor einem stehen und muss mit muss deren Blick aushalten. Man wird aufgefordert, sich zum Affen zu machen vor einer Kamera. Ich kann natürlich jeden, jeden beruhigen, der diese Erfahrungen nicht machen möchte, sich aber die Ausstellung dennoch ansehen will. Man kann doch auch alles umgehen. Wenn man, wenn man weiß, wenn man es weiß, kann man es umgehen. So. <lacht> auf jeden Fall ist das eine sehr empfehlenswerte Ausstellung. Wunderbar. Die bis Juni, sie läuft bis Juni
0: 2017. Ja, alle rein, rein da. Wunderbar. Wir haben also Charme jetzt einerseits als eine belastende Erfahrung in der eigenen Biografie kennengelernt und teilweise auch als unnötiges Handicap auf, in Bezug zum Beispiel auf eine wie auch immer geartete, gesunde Sexualität. Scham ist sowohl ein religiöses als auch ein kulturelles Motiv, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber wir haben auch die positiven Seiten des Schams gesehen. Zum Beispiel die Scham als ein Weg zu Selbstkontrolle, Grenzen setzen, ein Weg vielleicht auch zu Demut. In dem Fall Donald Trump haben wir gesehen, dass das sehr fehlt. Respekt auch und Kritikfähigkeit. Also, man kann sagen, Charme, dieses urmenschliche, diese urmenschliche Basisemotion ist sehr, sehr kontextabhängig. Und es gehört wahrscheinlich, ja, zur Aufgabe eines jeden Menschen dazu oder zur Lebensaufgabe eines jeden Menschen dazu, sich dieses Kontextes immer wieder neu bewusst zu werden und sich zu fragen, was für eine Scham eigentlich in Ordnung ist, also gesund wahrscheinlich sogar ist, welche Scham man umarmen darf an sich selbst und welche eher destruktive Folgen hat. Ja, und damit, ich habe noch ein Zitat von Nietzsche, mit dem ich gerne diese, dieses ganze Ding zusammenfassen würde. Nietzsche hat nämlich in der fröhlichen Wissenschaft geschrieben, was ist dir das Menschlichste? Und die Antwort lautet, jemandem Scham ersparen.
1: Wunderschön.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer zweiten Folge. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.